Auspicia Don Borbotón. Cimes. Pureza bien protegida. Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón Había hecho una presentación recién, pero bueno, la tengo que cambiar eh, Cosas que pasan, cosas que suceden, cosas Costó. que suceden en Don Borbotón yeah. ¿Y quién es el conductor de Don Borbotón? ¿Matías Burhardt? Matías Burhardt, gracias yeah. <risa> Él es el conductor Claro Bueno, conducí hoy, dale <risa> No, 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 te lo dejo a vos, boludo, porque uno necesita una preparación mental Está bien Hasta que... Estudia de locutor ladrón y bueno. Y... Tener, tenés un locutor eh, graduado y una que está claro. estudiando el asunto. Apunto. Así que Bien, yo así. soy Julián Díaz y ella es Juliana. Bien, no, Díaz. no Díaz. No Díaz. Juliana Noches. ¿Cómo ah, viene, sería muy divertido eso. ¿Sabes lo que sería? Yo vengo acá y tiro ideas. O Juliana Díaz, capaz, porque tampoco cambia tanto el nombre. No sé, bueno, qué sé yo. En fin. Cosas de la me gusta brainstorming, me gusta <risa> bueno. De cómo se podría llamar Juli en algún hipotético, tipo en algún mundo. No mi nombre, sé, mi nombre de trapera, chicos. Su nombre trapera. Mi nombre trapera. Claro, porque lo que acaban de hacer es algo tipo freestyle. Claro. Freestylearon en ideas. Es no rimamos, pero. Brainstorming, claro. me pareciera más como bueno, hay, hay poesías que no riman y Ahí. no dejan de ser poesías. Uh, Déjalo Qué profundo. Déjalo ser profundo. ¿Por qué hablamos del trap? ¿Por qué hablamos del freestyle? ¿Por qué hablamos de esta música urbana? Porque con nosotros está ni más ni menos que Milo Bayona. Bienvenido, Milo. Muchas gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Bien, buenas noches. Ya no salimos a Buenas tardes. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Sí, el otro día enganché de Julián Díaz, Julián Anoches. Claro. Claro, ahí está Julián de Julián. O Julián de día, Juliana de noche, uno nunca sabe. Ah, esa me gusta más. Y día para programa. Yo por lo general estoy de día, de noche duermo. Patente pendiente. Y por eso, de noche te convertís... En héroe. En Macherano. Bienvenido, Milo. Muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación. Si te tengo que describir, primero músico, pero no te puedo encasillar en reggaetón o en trap o en freestyle. No puedo, tengo que decir música urbana. Me encanta lo que acabas de decir. Me describo como músico urbano, en general. No me gusta encasillarme en algo. Para la señora, el señor o la gente que no sabe lo que es la música urbana o piensa que la música urbana es la gente que toca dentro del subte. Mira, podría ser. No podría está ser mal porque también, también podría serlo, sin duda. ¿Qué sería música urbana? ¿Qué es música urbana? ¿Dónde? ¿Qué, qué géneros maneja la música urbana? Bueno, la música urbana es muy amplia, ¿no? Sí. Creo, eh, va, tiene que ver con la calle, tiene que ver con claro. la calle. Eh, pero eh, viene como de otros lugares, no de Argentina. Vendría a ser la música urbana de otros lugares en donde Bien. sí se aplicaría el concepto que dijiste. Entonces, ¿Cumbia Villera no es música urbana acá? Podría ser una especie de música urbana argentina. Argentina. Ahora, se han adaptado los tiempos y claro. hoy hay música urbana que es trap, que es rap, porque en la calle hay gente rapeando, hay gente sí. haciendo cosas. Entonces podría tener el significado correcto, podría ser, digamos. Convengamos que también el trap es un derivado. Antes el trap no era cantado, era solamente la música, después se le fue agregando la letra, es un derivado de lo que sería hip hop rap y terminó en una serie de nuevo género, porque es relativamente sí. nuevo el hecho de que se cante en el trap. Más o menos, vos sabés que si, no, si, no, si nos vamos varias décadas atrás, en los 80, sí. en el norte de Estados Unidos, ya uh -huh. se hacía trap cantado. El trap era como el lenguaje, o claro. sea, sigue siéndolo, pero en una forma más comercial, el sí. lenguaje de la calle. Eh, por eso eh, los cantantes que se definen como cantantes de trap siempre hablan de minas, de droga, claro. de esto, de, de aquello. lo que pasa en la calle. Porque es parte del de, eh, origen de... ¿no? Como fue el tango, como lo fue la claro, cordillera, como lo fue siempre. La, el tango es un gran la, la experiencia de la calle trajo letra. Claro, el tango es un gran ejemplo. Julio Sosa siempre hablaba de los burdeles, de, la, de las mujeres. de Y bueno, el trap se origina de eso, de la música, de, la, de, la, de la gente de la tango, calle, ¿no? ¿no? Que era un fundamentalista del tango cuando decimos que el tango que es trap, como el trap, claro. Se parecen no, en bueno. ese aspecto. Pero bueno, tienen que ver. La verdad el conventillo, ofende, dice, el conventillo le, le, dio, le dio la letra al tango y la calle o... La música es música. Claro, la Para música mí, música. la música es música. A mí me encanta cantar eh, reggaetón, me encanta cantar vals, me encanta cantar... Eh, un, por ejemplo, estoy por sacar una canción acústica. Bien. Y, o sea, que no tiene nada que nada ver con trap. lo que vengo haciendo. Y entonces, es como que creo que no hay que encasillarse en un estilo o en claro. un género. Creo que la 
música es hermosa, que la música es vida y que hay que disfrutarla y hacer lo que a uno le surja y le ame hacer. ¿Qué te gusta más, la música o la letra? Todo. Me gusta todo. Ah, bueno, tenés que elegir. No. Te, te dando elegido. Eso es una persona egoísta si le entre ¿Sí? la música y las letras. Sí. Ah, no, no, yo no puedo. Vos sabés que tengo un amor completamente dual hacia las dos. Es como que amo profundamente escribir, amo profundamente leer y amo profundamente hacer música y escuchar música. Qué Entonces, profundo. No, no podría definirme por algo, claro. claro. Sin duda. ¿Y tu primer tema de qué fue? Mi primer tema fue un candombe. Okay, vale, o sea, imagínate. Ahí está. Calle Uruguaya. Calle, la, la urbana uruguaya. La, la, claro, <risa> la, la urbana uruguaya. La ¿Y por qué un candombe igual? O sea, es raro. Claro, es que es mi, mamá, mi mamá era cantante, escritora, compositora, eh, periodista, locutora de radio, claro, productora. Todo, todo, todo. Claro, bueno. Como la intro y de podría este programa. seguir, eh, sí. increíble, una mujer increíble. Y cuando mis amigos a los, no sé, 12 años jugaban a la pelota, yo jugaba al Scrabble con mi vieja, escribía... Gran juego. Eso, eh, sí, gran juego, perdido, ¿no? Sí, qué bueno. difícil llegar al córner eh, arriba no, a la arriba, izquierda, ¿no? No, jamás llegué. No se llega. No, no, bien, mi, oiga, mi vieja poeta, o sea, yo 12 años sin, sin chance alguna. Bueno, eh, nada, un día yo vivía en Ecuador, viví muchos años en Ecuador, yo vuelvo a Argentina, sí. eh, a eso el 2003, ponele, yo tenía unos, no sé, 10, 12, 11 años. Bien. No, 10 años, claro, es una tiene 93, sí, soy muy sí, burro. 93. Eh, bueno, tenía 10 años, volvemos a Argentina, nos mudamos a San Telmo, y en San Telmo un día estábamos jugando al Scrabble, qué sé yo, yo me puse en rebelde, no sé qué pasó, no pude salir y escribí un candombe con mi vieja, que se llamaba El Candombe de San Telmo. Mira. Claro, bueno, primera con 10 años, ¿eh? La primera canción. La primera. ¿Y se grabó? La primera esa? que recuerdo, no, no se grabó. No se grabó. Nada. ¿Está guardada, archivada en algún lado? La o? letra está así en mi cerebro, vos sabés que mi, ah, mi sí, nunca te lo las acuerdo todas, sí, Mirá, es increíble. Mirá. Yo creo que no sé ninguna canción entera. ¿Y bueno. cómo, cómo pasaste el candombe a lo que haces hoy? Y to, es, una, es todo un camino, ¿no? Uh -huh. Es todo un camino. Eh, uno va cambiando, mutando. Yo creo que el ser humano aprende y cambia constantemente. Aprende, aprende y aprende hasta que se muere y cambia y cambia hasta que se muere, ¿no? Creo que si nos comparamos en nuestra versión de ahora con la de hace 10 años y en 10 años nos volvemos a comparar con la de ahora, sí, no, no. Eh, somos tres personas diferentes. Porque, sí, sí. o sea, más allá de cosas puntuales y gustos que uno tiene, eh, uno realmente creo que. La evolución es parte de, ¿no? Uno va evolucionando como persona. Y bueno, como músico en mi caso, eh, yo pasé de, de cantar o escribir candombe, que fue ese, no tengo muchos candombes tampoco. <risa> bueno, pero ahí ya quedó. El rey del canje. Un día de mañana. Dejé de escribir candombes. Eh, para, no, no. Rubén Blades. Eh. El rey del Claro, se transformó en Rubén Blades. No, no, bueno. Escribí ese candombe, después escribí algunas que otras canciones más. Eh, canción, justamente, el claro. género sería canción. Eh, y más adelante me fui para el reggae. Bien. En el reggae profundicé mucho. Es difícil cantar reggae. Bob Marley, ¿eh? Es difícil cantar reggae, ¿no es? O sea, es otro tipo de, de voz, ¿o no? La que... Sí, creo, yo creo que no, no, no hay un tipo de voz, ¿no? Para cantar. Cada claro. uno tiene su voz y canta el género que le gusta. Y sí. bueno, lo que sí hay es como un común, ¿no? En lo que. En claro, la, a eso digo. Lo, reggae. Lo que, creo, es que pone creo. esa voz rasposa. Reggae. Reggae lo que Rasa es. Música reggae y la letra reggae, porque el reggae tiene, tiende a ser una música muy religiosa, porque tiene esto de todo sí. de, de Rastafari atrás. Claro, depende, sí, en su mayoría sí tiene, tiene un origen un origen religioso, claro. ¿no? en especial en como se dice, en su origen. Exactamente. Después se comercializó, al igual que el trap, ¿no? Es como que hoy tenés canciones de trap que hablan de... Religiosas. ¿Por qué no me y... llamaste? Claro, <risa> y no tenés que ser un gángster para cantar es, trap. Yo canto trap y en ninguna canción hablo de gángsters o claro. de drogas o de mujeres. O sea, de mujeres puedo ya hablar, pero porque me bloqueó el celular, ponele. No claro. sé, una cosa así. Ah, ¿no? claro. me porque... <risa> Ahora vas a ver, pero... te voy a dedicar una canción para vos que me bloqueaste. Fue algo así. Pero... Eh, es más, está esa canción, ¿eh? Pero bueno, la cuestión sí. es que, eh, qué sé yo, uno va evolucionando y bueno, pasé del reggae al reggaetón. Claro. Le agregué un par de, un sí. par de letritas Tres. al final. Sí. Eh, tuve bandas con mi querido amigo el Maza Tatú, que es el, el señor que está encargado de que yo tenga tinta en el 70% de mi cuerpo. Le mandamos un beso. <risa> mandamos no un estamos beso hablando grande. del pelo, ¿eh? estamos hablando de. No, en el, en el pelo ya. De, Porque también hay tinta, hay tinta. 99 en el pelo. En el pelo. <risa> che, este, con él tuvimos mi primera banda de reggae formal, éramos como 10 en esa banda. Teníamos trompeta, saxo, ¿Cómo piano, se guitarra, reggae style se llamaba. Reggae style. O sea, lo máximo que podían ganar, ¿cuánto era en una fecha? <risa> me, no, me, me intriga no, mucho. Dividido por 10. No hace falta que charlemos de ese tema. Menos 20, ¿no? que son muchos. Perdían, claro. Es como una intriga. Poníamos plata, claro. Claro. Es como una reintriga, porque hay bandas de cumbia que son miles y decís, che, es alucinante. Pero esto sí. cuánto pueden llegar a ganar. Por eso hacen 1500 fechas por sábado. O sea, claro, y sí. Y salvo el cantante que siempre debe ganar más. Pero... Y sí, si es el dueño de la banda, sí. Claro. Eh, de todas formas, viste, es como, como todo. Al principio la música es muy cruel claro. ¿no? en cuanto a la economía. Es muy, muy difícil tener dinero 
siendo músico. El arte ¿no? es cruel. El arte en general, Sobre, económica, que... económicamente es cruel. Después es un amor el arte, ¿no? El, el podcast también. En general, los pintor, las obras de los pintores empiezan a valer una vez que mueren. Eso es alucinante, espero no me pase, ¿no? Pero bueno, Jeez. por suerte no me dedico a la pintura, me dedico a cantar y a veces los cantantes hacen guita vivos. Sí. A veces, sí. ¿no? También está la excepción. Pero bueno, ojalá que, que esto se dé. Esperemos que sí, esperemos que sí. La vida de eh, la música urbana, eh, vamos a ir tocando varios temas porque sé que en un momento fuiste fuiste juez, fuiste jurado. Fui jurado. Fuiste eh, jurado. jurado, eso sí. después ya lo vamos a ir hablando. Juez, pero para que la me gente... gusta juez, ¿eh? Juez, pensé juez. en la ley y el orden. <risa> claro. Bueno, perdón, pero... Excelente. El, el, el jurado... El juez Milo El jurado, en realidad, es el conjunto de jueces. Claro, exactamente. Así es. Ah, no la tenía. Eso es bueno. Está bien. No uno aprende Juliana implotó tipo. yo le di como se le fue un ojo la cara, la cara, no. o sea él aprendí él fue juez él juzgó lo que se estaba haciendo no, sí, sí lo que hace un juez un pero nunca le había pensado así el juez nunca... juzga el músico musiquea musiquea otra de las cosas tantas que estás me, me, me llegó de información ya te he visto un por pajarito. la tele haciendo una entrevista en Crónica por ejemplo pero eh, te llegan Propuestas internacionales. Así es, así es. Estamos en varios proyectos internacionales. ¿Cómo es eso? ¿Qué, qué, qué, qué abarca el proyecto? Eh, ¿Abarca la música? ¿Abarca la letra? ¿Abarca el videoclip? ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo llega la propuesta? ¿Cómo? Yo que no estoy adentro, de, o sea, estoy del otro lado del, del vidrio. Sí. Quiero saber cómo es del lado de adentro del vidrio. Claro, bueno, mira, eh, depende en la propuesta puntualmente. Hay propuestas Bien. y propuestas. Hay propuestas en las que tenés que viajar al país de la pro X propuesta que, que estemos planteando, sí. trabajarlo ahí. Hay propuestas que se hacen eh, con coproducciones de ambos países. Claro. Eh, la tecnología ha avanzado mucho, ¿no? Hoy en día para grabar una canción o... Sí, quizás para grabar una canción es en un estudio o incluso en, podés en grabar tu casa. En, si lo podés en grabar. tu casa o en un estudio, mandar las cosas para Londres claro. o para España o para Portugal o donde sea que estés y, y que allá la otra persona grabe y claro. mezclen todo. Dijiste y, Londres. Y dije Londres porque dijiste es una de las cosas que se vienen Londres. en mi carrera puntualmente, ¿Qué ¿no? ¿Qué se viene de Londres? ¿Qué es lo que se viene? ¿Hay que ir a viajar a Londres? ¿O el producto se termina de grabar en Londres? ¿O hay una coproducción en Londres? ¿Cómo es Hay una Londres? coproducción junto a Londres con Timmy Taminem, que es un gran cantante completamente diferente a lo que yo hago, porque no es cantante de música urbana, eh, es un cantante extremadamente virtuoso, diría yo, en con, cuanto a su voz, tiene así tonos muy locos que ojalá pudiera llegar. Claro. Eh, pero bueno, es un, un gran cantante, eh, productor también, con él vamos... Eh, Escribimos mutuamente una canción que se llama Sola, eh, con la cual estoy a, a días nada más de, de filmar su videoclip, Bien. que va a ser mitad en Londres y mitad en Argentina. ¿Tu mitad te eh, toca en la Argentina o tu mitad te toca en Londres? ¡Qué sal! Veníamos hablando de la parte de la pobreza, ¿no? de la economía en la música. No, no, mi, mi parte la filmo en, en Buenos Aires, en los lugares más eh, turísticos, digamos, claro. de Buenos Aires, y él eh, de la misma manera en Londres. Que es, es en parte Spanglish? de la idea también, ¿eh? Es, es en Spanglish, sí, es en Spanglish. ¿Y sale para cuál mercado? Sale para todos los mercados habidos y por haber eh, desde mi canal de YouTube. Bien. Claro, okay. Yo soy Spotify. El, el, el autor, digamos, principal de la obra. Y la, y la, la música de mis canciones, eh, en, en casi todas las canciones la idea es mía de música sí. y la composición compleja en, como, como composición en sí eh, la hace Eric Santana, que es mi productor y amigo de toda, la, de toda la vida musical que tengo en este ámbito. ¿Y qué es lo peor de la música urbana? Venía a no, buena pregunta. Sí. Gran pregunta. No, mira, yo creo que... Eh, ¿Puedo generalizar un poco? Sí, sí to todo puedo generalizar. Claro, creo que es en general lo malo de la música. ¿no? Como que el, el ámbito en el que se maneja la música es muy falso. Hay mucha gente falsa. Hay mucha claro. gente que, que lo único que quiere es, es sacarte provecho. de, Escalar. de, de Claro, ¿viste? Por ahí a mí, puntualmente, no me pasa tanto. Yo soy una persona que no tengo claro. un perfil... Eh, tan público a nivel de miles de millones de personas que me conocen. Y, pero realmente, si le preguntás, a, por ejemplo, a vos, que lo vimos recién acá en la puerta de, de sí. la radio... Que yo pensé que estaban diciendo Hugo vos Quiero que lo sepa. Y dije, es claro. imposible que esté Hugo vos acá. Estuvimos <risa> con Hugo vos y, y con, con, con vos que, que es un, un, un genio que, que tiró toda la buena onda. este Me fui de línea. ¿Qué es lo peor de la música? Ahí va, sí, eso. Que... Eh, si lo agarras a, a vos, por ejemplo, sí. seguramente hay mucha gente que quiere sacarle provecho de lo que él hace claro. o que quiere o, uh -huh. o que está a su lado simplemente porque es vos. 
o porque tiene un interés de, de crecer en Los la música. Los amigos del campeón. Claro, ¿viste? Entonces creo que lo, lo peor de la música es eso, es lograr algo y que mucha gente quiera estar atrás tuyo o al lado tuyo solamente por lo que vos lográs. O sea, ser parte de tu mundo solamente por... Que la falsedad, vos. sí, creo que eso es lo peor que tiene o sea, la música O que el porcentaje de amistades debe ser, tipo, muy bajo. Las amistades que generas en la música no tienen que ver con, con eso, ¿no? Creo que pueden ser muchas o pocas, depende cómo seas vos y... ¿Viste? La frase dice, dime con, dime quién, con quién te rodeas y te diré quién eres. Sí. Sí. Eh, yo creo mucho en ese tipo de cosas. Creo claro. que uno está con la gente que está porque es más o menos de ese palo, ¿no? Porque si no, no coincidís. Y sí. Entonces, ¿No te va intento, saliendo una canción intento, tanto, intento rodearme de esa gente. ¿Cómo? ¿No te parece que sale una canción de todo esto? Tiene que salir, ¿no? Tiene que salir, tiene que salir. ¿Y cuánto es...? El... Mi papá decía falsedad. Había <risa> <risa> un tango que era así. ¿Cuánto es el proceso de, de escritura? O sea, porque tengo el sentimiento. ¿Sentimiento o presentimiento? Presentimiento, pero también lo siento. Sentimiento, no. presentimiento, es... sentido. Siento mucho esto, ¿entendés? Bueno, no, es algo no, no. que lo siento en mis revoltijos de adentro del cuerpo. Es hambre. Que sí. no tienen un proceso muy largo de escritura. En general, ¿no? Las canciones, de, ¿a qué te refieres? A, a las canciones este de, más urbanas. Y depende de quién, depende de quién sea el artista. Claro. Depende y, de quién y en, sea tu el artista. Caso, en tu caso, ¿cuánto tiempo? Claro. Depende de la canción. O sea, claro. es, es todo un depende gigante. Un promedio. He tenido canciones que he escrito en 10 minutos y he tenido canciones que he escrito la idea en 10 minutos y la agarré a los 3 días y claro. escribí un poco más y al y la, mes y la, y la encontré. Lo, y la de los 10 minutos la leíste al otro día y estaba buena. O sea, tengo canciones grabadas físicamente ya terminadas que escribí en 15 minutos. Bueno, bien. Sin ir más lejos, hay una que que se llama Vámonos, que es el, el primer video profesional que hice como cantante de música urbana, Bien. Eh, que esa canción la escribí en un rato, loco. Eh, claro. Cuando uno se inspira, se inspira, ¿viste? ¿Y el lugar más raro donde escribiste? ¿Qué dijiste? El lugar más raro. Que no sea el inodoro, no. Inodoro, eso no es raro, de la hecho. Ducha, la ducha es el lugar... Me parece no raro el inodoro. Escribir en la ducha va a estar difícil. No, no, pensar, pensar. <ríe> Con el celular en la ducha. Eh, claro. Llave, bueno, o ponele, hay celulares que se la vangan. ¿Qué te iba a decir? El lugar más raro donde escribí una canción. Sí, qué sé yo, un funeral, ponele. Tipo, bueno, ¿te o, o mejor dicho, te reformulo un poco la pregunta. ¿Qué, qué te brinda la inspiración? ¿En qué te, ¿A dónde vas? ¿Haces algo particular? Decís, bueno, me aíslo, así puedo... Si la respuesta va, era un funeral respondo, y cambió ahora, está todo mal. Está respondo, todo, respondo, respondo por partes. A, sí. a vos te respondo. El sí. lugar más raro donde escribí una canción, raro, o sea, eh, eh, es variable lo que es. Es raro, Lo que ¿no? para Pero vos bueno, es raro. Yo, eh, la canción que... O sea, se me surgió una idea una vez eh, en un avión viajando a, a Bariloche. No, a Córdoba creo que era. Eh, yendo a hacer un show... A, no, a, a La Rioja. A la Yendo a hacer un show a La Rioja hace unos meses, eh, se, se me ocurrió una idea y estuve. El viaje, no sé cuánto dura Córdoba, duraba una hora, hicimos trasbordo. En esa hora me escribió un tema. Bueno, ese fue el lugar como más extraño para mí. Y claro. respondiendo a vos, ¿a qué me inspira? Sí. Todo, creo que. O sea, podés inspirarte en cosas que no existen y en cosas que te han pasado. Eh, depende. Eh, o podés mezclarlas también. Yo. A veces escribo algo que, que ni siquiera tengo idea si me va a pasar alguna vez, por ejemplo. Claro. O, sea, mínima, o sea, aparte creo que la mayoría de los artistas mezclan mucho la fantasía, la realidad y todo eso. Eh, o sea, dudo que la mitad de los cantantes de trapa hayan vendido kilos. O sea, ponerles, ¿no? Vamos a empezar. O sea, hayan agarrado la, los tiros con una ametralladora así, claro. brrr, y toda esa historia. Qué sé yo, ¿viste? Es medio fantasioso. Uh -huh. Y esa es la parte de la venta. Sí. Esa es la parte de la imagen, de... me parece. De la imagen, claro. del estilo. Yo estoy en contra de vender algo que no sos. Lo que quiero o sea, decir yo, si, es lo si siguiente. Si cantara eso, no sería yo. Todos los géneros musicales tienen su estereotipo. Les claro, gusta o no, hay, hay, hay una imagen, un estereotipo que eso hablamos en crónica define, el otro día, sin define duda. cada la género. La imagen es importantísima en cada uno de esos estereotipos. Claro. Che, y siguiendo, vamos con Juli, nos estamos tirando pregunta y repregunta porque somos muy, muy grosos uh -huh. en, en esto que es hacer uh -huh. podcast. <risa> Claramente. <risa> eh, ¿Y qué fue lo, lo más raro que, que te inspiró? O sea, que dijiste, che, ¿cómo me puede inspirar esto? O sea, ponerle, viste una rata en la calle y dijiste, che, ¿cómo será la, la vida de esta rata? O, <risa> te imaginaste en el lugar de la rata. Muy duro y dijiste, che, este sorete me... ¿Vos sabés, me pasó un día. Ahí está, mira. Sí, sí, no. Me llevaste, me, llevaste a los, me llevaste a los 15 años, así te lo digo. Una rata. Me llevaste a los 15 años a una canción que escribí cuando tenía así 15, 16 años, se llama El Político. Que, okay. O sea, yo no tenía más perra idea de que era un político en 15 años. Imagínate, cero política, o sí. sea, o lo que puede saber un pibe de 15 años. Claro. ¿no? Che, y escribí una canción que decía: Soy un político profesional. Tené cuidado, mirá para atrás. Soy un mitómano <risa> profesional, no digo mentiras, son mi verdad. Bueno, ¿Viste? ojo. Eh, y, 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 Aplicable y, completamente a 
Claro, cualquier político. Porque yo tenía 15 años y no sé que vi una cosa. Estaban hablando ahí en mi casa eh, mi padrino Jorge Giuliano, guitarrista de Mercedes Sosa, de gente. Él estaba ahí tocando la guitarra, haciendo no sé qué. Familia una de tele, músicos. Toda. Ajá. En la tele no sé qué pasó y dijeron, no, porque este político miente, pum, canción. Claro, claro. Ahí, al toque, claro. Y claro. fue, sí, eso fue como medio extraño. Y vos sabés que está en YouTube esa canción. De cuando sea? yo te can cantaba por mí cuando tenía 15 años, malísima. Con arreglos hermosos de mi primo Enrique Giuliano, que es un gran músico. Mira. Pero le malísima. Bueno, 15 años, sí, sí, primeras bueno. experiencias. Y lo, los beats eran sacados, tipo, los agarrados. No, 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 la música íntegra. Ah, los hacían in, ustedes. Íntegra mi música y ah, los arreglos íntegros de mi primo. Le, le metimos trompeta, teclado, <risa> guitarra, <risa> ¿no? Necesitaba ponerle esa canción. Eh, el, el final de la canción tiene un solo, ¿no? Terrible. O sea, es, para los 15 años fue un lujo, ¿no? Hoy la miro y digo, bueno, qué sé yo, podría haber hecho más. <risa> bueno, está bien, primeras experiencias. Hay que ser autocrítico. Como, como se Sin duda, lo disfruto mucho, me encanta tenerlo. Ahora sí quisiera saber sobre... Nos pusimos serios. Sí. Sí. Me pongo serio. Quisiera saber la experiencia esa de ser jurado. ¿Cómo fue? ¿De qué fue? ¿Para qué fue? Bueno, estuve hace algunas semanas. Voy a estar la semana siguiente también en, actitud, en los chicos de Actitud T6, Bien. que es T6 Freestyle. Bien. Actitud T6, no, T6 Freestyle, chicos, perdón. Bien. En la laguna vengo con mi. Es una buena. Es una buena. Es una buena. Es un buen cosas, nombre, igual, ¿eh? Claro, no, bueno. Proponelo, es, capaz. Es, es T6 Freestyle, T6 por Villa T6, que es el lugar sí. donde se hace, que es en el partido de Hurlingham, uh -huh. en la zona oeste. Sí. Invitamos a todos a que los busquen y participen de la competencia, a todos los chicos que hacen rap en la zona oeste. Yo, chicos, yo que soy Fui... de zona oeste, voy. Claro, de la te, perla esperamos, de la te esperamos. Yo te que esperamos, soy de la oeste. Vos sos de la perla de la oeste. Vos de la perla de la oeste. Es que, mira, yo vivo muy cerca de Ramos ¿Ah? Mejía. Vivo ahí en Hurlingham. Zona oeste. Zona, zona oeste. Sí. Este, sí, fui jurado en, en, en Tesail Freestyle, una, gran, una competencia hermosa que se está armando, cada vez más, más gente. Estoy muy agradecido con Dante, que es el, el organizador y creador de la competencia, por invitarme y tenerme siempre en cuenta. ¿Cómo? Para, bueno, te voy a interrumpir. Dígalo, dígalo. Pero porque no. estoy seguro de que sí, con esa conducta. pregunta te vas a ir del tema. Entonces yo quiero preguntar. A ver, y capaz que es la misma la que no estoy pensando. <risa> Oye, está Mati. Sí, no, bueno, qué sé yo. ¿Qué es lo que tiene un jurado a la hora, en cuenta a la hora de si va a ser la misma, viste? <risa> Nada, sí, crea un poco de protagonismo. Cosas, sí. Oh. Sí, el punchline, el claro. tempo, el flow, o sea, la todo, métrica, todo eso. Todo eso tenés que tenerlo en cuenta. Los punchlines son las respuestas que te dan un rapero cuando está claro. en una batalla y, y respondes cosas coherentes a lo que te está diciendo ¿no? el otro. Que eso también tiene que ver con el hecho de, de demostrar que estás improvisando, ¿no? El hecho de responder a lo que estamos hablando en el momento, ¿no? Porque si vos me estás diciendo, porque mi tía es linda y yo te digo, y los semáforos son rojos, entonces. No tiene nada que claro, ver. y qué sé yo, y por ahí estuve rimar, en mi casa si rima, escribiendo. Sí, sí tiene que rimar. Yo ¿El creo, punchline eh, tiene que rimar con, lo, con el insulto del otro? Mira, yo, yo, yo creo que la rima es parte de... Pero que vos podés decir increíbles frases... Sin tener que rimar. Sin tener que rimar del todo. Porque siempre tiene que Algo haber una, tiene una connotación de rima, siempre tiene que haber, claro. ¿no? O sea, podés hacer un pareado, podés... No sé, la técnica que quiera usar el rapero que, que lo haga. Es un pareado. Es cuando vos empezás, una, por ejemplo, una frase con ado, edo, ado, bien, edo, bien. y las intercambiás las para cambiando. la finalización, ¿no? Perfecto. Para que tenga cierta coherencia en, en cuanto a rima. Y bueno, los chicos... Eh, a veces se abusan de, de recursos y eso claro. también lo tenés que juzgar. Uno juzga todo, ¿no? En, eh, cuando, cuando estás ahí tenés que ser lo más prudente posible además porque los chicos, por ejemplo, para eh, no sé, puede ser una competencia de onda, puede ser una competencia en la que hay dinero. O sea, en la mayoría de las competencias hay premios. Claro. Los chicos mm. obviamente quieren ganar y, y no podés faltarle ese respeto, ¿no? Tenés no. Que, que, que ser lo más eh, correcto prolijo, posible, claro. ¿no? Lo más prolijo posible, siempre entendiendo que, que podría ser vos uno de ellos y que está bueno que, que lo hagas de la manera más profesional posible. Claro. Exactamente. ¿Y la métrica? Vamos a ir punto por punto, ¿no? Ya dijimos ahí el punchline. Que es la métrica. Claro, por eso, ¿qué es la métrica? Y yo, eh, mira, es como estar a tiempo con todo, ¿no? Como que tenga que ver la base con la letra. Como claro. que tiene, tiene que haber una coincidencia general eh, de todo, en una estructura, vendría a ser. No sé cómo claro, explicártelo. No, no, está bien, está bien. Creo va, que se va, va por ese lado, sí, sí, sí. sí. Claro. Eh, bueno, el flow es como fluye sobre la pista, calculo el, que no. El, el flow es más la parte eh, cantada, es más el, claro. el, el, como el ritmo, el swing. El, está la parte que vos rapeás, no sé si, por ejemplo, lo conocen a Sol. Sony, el rapero sí, Sony, sí. El, bueno, Sony, por ejemplo, demuestra mucho el flow. Empieza a cantar y de repente dice... Uh, nah, 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 claro. nah. Eso tendría que ser la parte del flow en cuanto a... Eh, hablando en, en el léxico de rapero, ¿no? Claro, Sony estuvo, estuvo la tirando flow. Chorro, claro. Y aparte es más como algo personal de Sony cada artista. Sí, es claro. como... Sony va Mandamos a hacer eso. un abrazo eso. a Sony y a Lea sí. Prana. Su, y ahora me parece que bajo otro nombre me parece que está en las redes sociales. El gordo ese. No, Del... el, el, el gordos. Uh -huh. Pero sigue siendo el Sony. El gordos Sony. Claro. Sony, ¿no? Es el gordos, pero sí es. Y esto del flow que se habla tanto, que todo el mundo dice flow, flow, flow. Es más como algo personal de cada artista. Chica, pues claro, cada uno tiene su flow. 
Este, no, ah. sí, claro, claro. Cada uno, cada uno tiene su estilo. Hay raperos claro. que no utilizan eh, eh, el canto, ¿no? Como, como una herramienta en una batalla. Hay raperos que simplemente rapean. Claro. ¿Qué define un buen rapero? Y yo creo que en lo completo, ¿no? Que cuando... tenga un poco de todo. Sí, eh, y cuando y el conocimiento creo que tiene muchísimo que ver. Uh -huh. eh, yo creo que estudiar es una parte fundamental de un rapero, ¿no? Creo que el, el rapero tiene que tener un gran conocimiento general. Sobre tiene música. Tiene que saber de muchos mucho temas. Léxico para poder, eh, mucho léxico, explorar. tiene que saber hablar bien, tiene que pronunciar bien, eh, tiene que, que saber descartar también. ¿no? discernir ideas, claro. porque vos eh, la mente es, un, es yo, yo le digo la máquina perfecta a la mente, ¿no? uno a veces no se da cuenta y es increíble, el único momento que falla la mente yo siempre lo digo, es cuando te cruzas una puerta y ese tiro y vos empujás ¿viste? o sea, es el único momento que falla la mente, porque después es increíble, estás, estás en una competencia rápida y ves a los pibitos que en un segundo te armaron oraciones sí, complejas es fantástico, es fantástico, claro, no sé cómo sea, hacen. es alucinante es práctica. alucinante son gente que Obviamente está más desarrollada vos podés, yo no te, bueno, pero, pero nunca practiqué, jamás lo podría hacer porque nunca practiqué pero los pibes como por ejemplo, hablando de que vimos recién Was, yo creo que ha estado, pero no horas, meses sí, sí. Estu estudiando, practicando. Sí. Eh, a, a y aparte uno sigue aprendiendo, sigue estudiando, o sea, se va claro. formando en una carrera. Pero muchísima lengua, muchísima lectura. Los raperos en su mayoría estudian mucho. Igual yo uh -huh. creo que también eh, deben tener el vicio de eh, la frase ya armada que saben. La que muletilla. Está, la la muletilla. muletilla, sí. Uno siempre, las muletillas las aprovecha para disparar, claro. ¿viste? para arrancar. Después ya te prendés. Es como que arranca Pero es parte pero, de un recurso Ayer escuché sí. una entrevista Que le, le hacían a Cacha Que es un freestyler Sobre una rima que hizo Papo Que es otro freestyler Que era tan perfecta O sea, para la vista de la sí, gente mucha técnica, Papo Claro, mucha, obvio mucha El chabón es un crack el es No estamos hablando Del que murió de blues ¿eh? Para no, la no. gente que no, no, Papo no, es un, claro, un, un rapero un MC. Es un Papo gran... fue ganador De de la nacional de la, adulta, de la nacional hace unos años me sí. parece una vez sí que creo que después fue y la con él fue la final con con vos ah, la última bueno. vez que él en realidad ganó vos claro ganó bueno la cosa es que hubo una una, 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 toda una, una línea que tiró Papo que era muy perfecta y, y la gente empezó a dudar porque no tiró ninguna muletilla y realmente, si la escuchan, no, no me acuerdo de qué batalla es. Pasa que el chabón tiene tanto talento que puede haber sido improvisada, puede haberla pensado. Claro. Pero yo creo que en, en casos tan cebados como el de ese gordo, como que no le quita el mérito, chabón. Claro. O sea, viene no, improvisando obvio. hace 40 minutos en un sí, escenario. Obvio. O sea, yo te tiro una improvisación de un minuto, ponele. El sí. chabón ese hacen seis batallas seguidas de tres minutos, con tres rounds de tres minutos. Sí, van, se tiran, sí. Se y siguen teniendo ideas, lo que es admirable. Es o sea, si, si, si metiste una frasecita ahí que la tenías medio pensada, y bueno, flaco, qué sé yo. Sí, obvio. O sea, también eh, hay que ver el nivel ¿no? en el que están. Ellos ya tienen un nivel en el que se les puede exigir no hacer ese tipo de cosas. Claro. Pero creo que tampoco da a juzgarlo, ¿no? Como que... Sí, sí, igual viene de parte de cacha, que hubo quilombo. Bueno, pero sí. eso es bife. Pero siempre, ahí, cristal, el fuego está siempre sí, entre, entre compañeros, ¿viste? No, sí. me sorprende, me sorprende. Yo la verdad estoy, tengo que reconocer que no estoy tan adentro de este tema. Yo soy un, un viejo Yo, si quieren, le... un viejo del blues no, y del heavy sí. metal. Hoy te toca aprender a vos. Hoy me toca aprender a mí. Hoy sos el oyente. Hay una batalla, de aprovechando que cuente, una vez cuente. vino el Rabbit acá. Sí. Eh, hay una batalla que es Rabbit contra Cover, que es muy vieja. Búsquenla. Que, eh, todo lo que es métrica, flow, to, to, todo está cantado, lo tiene el Rabbit en la segunda vuelta. Tipo... Escúchenlo, es realmente muy bueno. Lo pondría en la edición, pero sería el pedo. Eh, así que nada, escúchenlo que realmente es una recopilación de todo lo importante. Y ya que dijimos freestyle. tantos nombres, que sí. mucha gente puede decir, ah, tal, 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 y mucha gente no. No, es que si no, no. conocen al Rabbit, si no que conocen se vayan, a... claro. Porque ya está acá. <risa> así que... ¿Ves? Al Rabbit lo conozco porque vino sí, a nuestro claro. programa, entonces lo conozco. Vas claro, aprendiendo. Claro, claro. Gran, sí, sí, gran amigo hincha de Racing como yo. Claro. Por eso te cae bien. No, olvídate. Si tuvieses que compartir escenario. Con un artista argentino. Primero, ¿cuál sería? Qué crueldad, loco. Uno solo. Ah, dos, dos. dos. Pero, 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 tenés que bajar a uno, tipo, tenés que bajar a uno ahí del show. Tipo, ¿Cómo? traes a tu amigo a este al escenario, pero bajás a uno de, ah, de lo que está ahí. No, la no, máxima no, no. ya. Pero la máxima no sé, ya, claro. Tienen que llevar ellos el, el barco. Se, se, se hunde, se hunde. No, escúchame, ah, mirá, estos dos, vamos, vamos, la verdad es que, no sé, creo que... Es, no sé, me pones en un gran compromiso. Porque aparte pero, muchos... Uh, para una cara, sabemos que esto es para, para jugar. No lo, no lo estás diciendo porque lo, te, lo, lo No, 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 pero en un compromiso de elegir, te estoy diciendo. Claro. No en un compromiso de lo que ellos piensen. En un compromiso de decir con quién me quedo. O sea, son todos tan grosos. Mirá, si hay yo muchos. Te dijese Admiro mucho a mucha gente. Un jugador de Racing. ¿No podés? Sí, Lisandro López. Te dejamos armar tu <risa> team claro, de tumbando claro. el club. O sea, ahí tenés, va. ¿Cuál tenés tu sería team tu team? Tumbando el club. Ya tenés como siete personas. Ahí estamos mejor. Ahí va, ahí va. Si vos me decís elegía uno... 
Mamá o papá. Tu ser o mamá es eso. ¿A quién querés más? ¿A mamá o papá? Ahí a los dos, chicos, claro. Tu ser o quién es. Y bueno, CRO es, está ejemplo, sin dudas en el top 5, chabón. Eh, CRO, ese chabón eh, tiene mucho talento. Expliquen qué es CRO. CRO es un, un rapero. <risa> CRO bueno, es el, es el, es el, idea, el nombre ¿verdad? artístico. Ese que está todo, todo duro en el Lola Palusa. Lo que quiero decir es lo siguiente. Así como dijiste CRO, <risa> también dijiste MC. Y MC yo sé que no es un apodo y es un. Eh, ¿Cómo a ver, decirlo? A ver, eh, lengua, y literatura, <risa> lengua y literatura. ¿Cómo estamos sí. en el lo, lo que va antes de. Claro, no, lo que quiero decir es que en sí es el nombre, es, eh, es el nombre de, eh, de... Es la forma de decir rapero, es como decir el, el rapero, decís MC, tal. No es maestro Correcto. de ceremonia. Es maestro de ceremonia. Claro, ahí tenés. Master, Master of Ceremony, Master pero of en ceremony. inglés. ¿Cuántos eh, apócopes o así iniciales que describen lo, lo que hace cada uno ahí en este mundo? Así como está el MC, que es el maestro de ceremonia, también está el DJ, que es el disc, disc jockey. ¿Cuántos más hay? No sé. El B-Boy. No. No es el breakdance. No sé, la verdad que no sé. No, 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 no me gusta hablar de lo que no sé y no, no quiero ver, des, bueno, decirte una mentira. Creo que debe haber, debe, debe haber varios, ¿no? O sea, está el MC, el DJ, el, el bailarín. Pasa que qué el, sé yo. el MC me parece que inició un poco con el, con el rap y el Claro, es que MC montón, es el rapero. Hace, ay, Dios. Hace un montón y quedó. Y hay gente que todavía lo usa en el trap, pero no es como algo que yo, digas MC, este hace. En el trap cosa. no se usa, ¿eh? Se usa en el rap. No, en la, pero las batallas de, de, de rap. O, yo, el único MC. que uno se pone como nombre, ¿no? Yo soy MC Milo, por pero de ahí a que no tiene que ver con el género que hagas. No, 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 tiene, no es algo. MC que conozco yo es MC Hammer. MC Hammer, bueno, es un gran ejemplo, que es el rapero. Él sí. se lo puso como nombre artístico, ahí el está. MC, ¿entendés? Adelante. En vez de decir Hammer, se puso MC, MC Hammer. Hammer. Claro, y volviendo bien. al top 5. Sí, sí, claro. Ah, volviendo al top 5. que armar tu banda. En el, en el top 5 tengo a CRO, tu... sin lugar a dudas. Bien. Sí, bien. A Neo, a Tony. Y le, Tony. Y, le, y le mando una disculpa a CRO, que no lo conozco. Que, que dije... es, un, es un gran, bueno. gran artista, muy completo el loco. Es, es, por ejemplo, CRO es de las. Es, es, no, como abriéndome mucho de tema, es como de esas personas que yo admiro mucho también porque lo veo que opina medio igual que, que yo en el tema de, de no cerrarse en un estilo, por ejemplo. CRO sacó la semana pasada un rock, la anterior un tema de electrónica, la anterior un reggaetón y la anterior un trap. Bien, o sea, eso me encanta, ¿entendés? Porque Bien. el loco no dice, no, yo soy cantante de trap. No, el loco se para y yo soy músico. Y se para en el Lula Palusa delante de 50.000 personas y te canta un trap, un reggae, un reggaetón, un claro. dancehall, lo que sea. Entonces, ¿no? CRO. Sergio, Neo, Tony Pistea, Neo Pistea, ¿lo conocen? Es sí. el que tiene el tema ese, ese Messi, cantante, Messi, ese que... Messi. Claro, igual es el, es el dueño. Es el dueño de Tumando el Club, ¿no? Claro, que es un tema viejo en realidad, Tumando el Club, que ahora le hicieron el remix. Claro. Creo que tendría a Duki, lo tendría a Duki, es un, es un chabón... Sí, sí. Es un chabón que, que tiene es muy real para mí, loco. El chabón es como, no la caretean nada. Es él, auténticamente él, le chupa la punta de lo que no voy a decir todo, porque sí. el chabón es él en todo momento. Dice lo que tiene que decir, hace lo que tiene que hacer, le importa nada, nada, y eso no lo, no lo defiendo, eso. Pero sí el, el hecho de que el la chabón actitud. sea real, de que, el, no, que sea... Hay mucha gente falsa, y, y el hecho de que sea tan transparente me, me, me genera ahí admirarlo mucho, ¿viste? Bien. Como, como Vamos artista. Tres. Tres. Eh... Quedan dos lugares nada más. Terrible. Pensá bien. Puedes tener ahí una casa qué sé yo. ¿Podemos pensar en una voz femenina? ¿O no? ¿O no? No, no. no, ¿O no? no. ¿O no la verdad que, o sea, acaso la admiro y la amo muchísimo, pero no estaría en el top five de una persona con la que yo elegiría hoy eh, hacer un show. Okay. Pueden ser personas que ya no de... están mucho en la escena. Creo que, elegiría, <risa> creo, <risa> creo, que, creo que otro sería Dante Spinetta. Nice. Eh, que lo admiro bueno, muchísimo. Soy, es... Conocí mucho a, a, al papá. Era muy amigo de mi papá. Spinetta era muy amigo de mi viejo. Fue productor de Spinetta. Era Charlie García, entre otras personas. Eh, y tuve el placer de conocerlo. Estar mucho, compartí muchos momentos con, con Luis. Y, y Dante es un chabón talentosísimo. Sería uno sin lugar a dudas. Qué bueno, que ya un poquito en el trap se metió con sí, el tema con Duke. Sí, con Verano Hater. Con Verano Hater. Eh, y como última persona realmente... Tiene que ser famoso sí o sí, así como no, 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 amigo tuyo, pues. Eric, Eric Santana. Eric Santana, que es mi productor, músico. el que hace la música. Y que es, además de mi productor, es un artista, músico, cantante, beatmaker, talentosísimo en todo lo que hace el hijo de su madre. Claro. Pero talentosísimo, ¿eh? se los recomiendo que vayan todos Otra a vez escucharlo. Otra vez le mandamos. Porque... Sí, obvio. Es muy, muy talentoso. Bueno, es una buena crew. No sé. Sí, obvio. Tumbo que... todos los clubes con eso. Yo ¿eh? ahí viene otro, otro de club. Si podría crear un sexto, metería ICI, porque tiene un talento bárbaro el pibe también. ICI es excelente, pero me causa mucha gracia. Ayer leí. leí en... Es un personaje bárbaro. Ayer no, hace unos días, pues esto es un podcast y me tengo que adaptar. Eh, hace unos días leí. <risa> pero no importa, para la gente va a ser ayer. Sí, ayer. ayer claro. No sí, se sabe cuál. Es, es un ayer. ayer. Todos los días. Ayer. Claro. Que, ¿Qué es el que, que decía, tenía un superpoder. 
Y era tipo saber qué dice Easy en las canciones. Capaz que no ah, escucharon nunca una canción de Easy, pero. Se escucharon tu mano del club. Es un se va, claro. Empieza con. Pero te paro, te Es que si no conoces, no entendés nada. Es total. Claro. Yo el otro día es le muestro. Yo el otro día le muestro a, a, a una chica con la que salgo, le sí. muestro el tema este. Y me dices, ¿qué dijo? <risa> no claro. se le entiende. Claro, o sea, yo estoy tan acostumbrado a la velocidad en la que hablan. Entre, no sé, ya se me, me es normal. O sea, no, no lo pero veo. Pero vos le entendés. Claro, cada palabra. A to, me pasa siempre en las batallas de rap, por ejemplo. Claro. Cuando veo dos freestyles. Te entiendo todo, absolutamente todas las palabras. Claro, y siempre sí. que veo con alguien de Dios me dice, ¿pero qué dijo? Claro, capaz. Y se entrena el oído. Se, el oído se, se entrena, claro, claro. Sí, no. Te acostumbras al léxico final. también, ¿no? Sí. Tiene que ver con las palabras que utilizan para mí, el, el entender claro. de ISA claro. y, y de todos los pibes. Como que utilizan un, eh, el léxico que lo entiende la gente que está en el palo, loco. Claro. Es como el rock en los años 60, 70, 80. Utilizaban palabras que por ahí. Yo, en los 70 todo el mundo en vez de decir no decía seis. ¿Cómo? Esto me lo cuenta mi viejo. Decir no? Claro, la gente no decía no. Te decían no, seis te decían. Seis significaba no. A la vez. Y eso de dónde salió esta flechera. Esa me va a tirar. A la voy a tirar esa. Por ejemplo. Entonces, es así. En los floggers están todo el día con arre. Sí, claro. Y bueno, los traperos, qué sé yo, tienen su. ¿Cuánto quedó igual el arre? Sí. Sobrevivió bastante. No es lo mismo arre que arre. Porque arre es el caballo que arre. Y bueno, no lo mismo una es una negra que. Yo tengo una, negra... una pregunta <risa> que va. Negro. Va por lo que. <risa> lo mismo, ¿eh? <risa> Dios mío. ¿Qué se le va a hacer? Yo tengo una pregunta Oiga, que pinchame. va. Estamos en vivo. <risa> ¿Puedo hablar? Pinchame, pinchame. Uh, la campanita. Eh, yo tengo una pregunta más técnica que es. Eso. Como hablábamos recién de la red que sobrevivió, ¿qué pensamos del futuro del trap? ¿Qué pensás vos del futuro del trap? Del futuro del trap. Evoluciona, cambia, va a mutar. Mira, yo tengo opiniones de gente externa, ¿no? De terceros, que son muy importantes en el género. Uh -huh. Y tengo op opiniones diferentes de las diferentes personas que están dentro de. Gente importante, gente que está metida muy en el tema. Gente eh, importante, me refiero a dueños prácticamente de, de, de las cosas. O de, no voy a decir nombre de. Illuminati. Qué. Claro, no, sí. Gente, gente <risa> importante, gente que, que la mueve, que es dueño de muchas cosas, de, claro. o sea, que toma decisiones importantes respecto al género. Hay mucha gente que le tira mu mucha mala al trap. ¿no? Sí, sí. Hay mucha gente que le tira mucha mala, que no le tiene fe, que piensa que el trap no va a, pe o sea, no va a pegar, no, porque ya está pegadísimo, pero que no va a subsistir. Digámosle, o sea, todos los géneros pasaron por eso. El rock sufrió lo Bueno, mismo. ¿ves? yo creo que el trap, o sea, es algo que así como el reggaetón se va a, a estancar, no a, a, a imponer como uh -huh. se impuso y va a seguir estando con más o menos gente. Creo que la moda es moda y hay, hay veces que hay mucha gente que se mete en el género por moda, pero asimismo hay mucha gente que sí realmente banca el género y que es real y que no está escuchando trap por moda, ¿entendés? que lo está escuchando porque realmente le va. Igual, eh, ya que hablaste ¿no? justamente del de, de reggaetón que nació por el principio de los 2000, seguramente haya nacido antes en lo que sí, es la sí. zona latinoamericana, se a conocer en esa, pero en los, en, 90, el 2000, 2000 en los 90 fue donde, donde explotó. Ha cambiado mucho el reggaetón, desde claro, gasolina muchísimo. hasta los últimos de... Sin calma, ya que estamos con Daddy. Claro. Si querés. Claro. Eh, Se ha evolucionado, es lo que hablamos Lo mismo va a pasar con el trap, y si sí. es que ya no pasó. Y, eh, con el trap es diferente. Es loco, pero es más diferente Porque, ¿Por porque el, el, el trap está muy parecido a sus orígenes en cuanto Musicalmente claro, hablando, ¿no? Todavía no dio una es como evolución a ese... Es como el, el trap tiene... No es cuadrado, pero tiene, tiene su, su, su forma, ¿viste? Y todo, todo el mundo lo respeta. Claro. Todo el mundo lo respeta y como que están todos medio encasillados adentro de ahora se está viendo cambios. Pero, a ver, digamos que el trap eh, eh, viene del rap, ¿no? Y te, te estamos hablando de que en Estados Unidos, en la década de los 80, ya había alguien que cantaba trap. Sí. ¿Entendés? En el Bronx, en, en los guetos de Estados Unidos. Sí. Y vos hoy te pones en YouTube, escuchás un tema de eso y escuchás un tema de ahora y no, no notás una diferencia que decís, claro. wow, loco, cómo evolucionó. En cambio en el reggaetón sí, vos escuchás gasolina y escuchás las bocinas esas que, sí, que se ponían se en las discotecas antes. La claro, y escuchás un tema de ahora y decís, bueno, cambió, cambió la cosa, ¿me sí. entendés? Eso no me pasa con el trap. Es como que hay una evolución de letras, de, de obviamente de prolijidad, de grabación, de mezcla, de mastering, de un montón de cosas. Claro. No así en la parte musical, que eh, sí podría, ¿no? Eh, lo, hay gente que lo hace, por ejemplo, hay, hay grandes exponentes 
mundiales de, de la movida urbana, como son, por ejemplo, Musicólogo y Menes, sí. que son dos chabones que son prácticamente los que empezaron eh, junto a eh, Rafi Pina, Dai Yankee y un montón de gente en esa época, ¿entendés? Sí. Son como los primeros productores de, de beats, de instrumentales, ¿no? Claro. O uno de los primeros. Ellos hoy están innovando y tirando cosas nuevas y hacen reggaetones con electrónica, los Krillex, ponen. Claro. Te tiran un, viene con un reggaetón y te tiran un... Y vos sí. quedás, tipo, ¿qué pasó acá? Y está genial porque le van metiendo cosas, pero es así, son gente única, ¿no? Pero eso te deja hasta tapar arterias. O sea, es como es un montón. Encima de reggaetón y escribir que son dos cosas que... Vos sabés que queda alucinante, sí. boludo. Es, bueno, yo yo no me lo esperaba, pero sí. ¿Ah? Buscá después hay, bueno, hay un tema de John más pálido. Por ejemplo, okay. el dubstep... Quizás ahora se usa como mezcla de... Pero el dubstep puro, cuando salió Skrillex, que fue un boom... Se le bajó bastante la ola al dubstep. Y el dubstep viene, mirá, si no me equivoco, del lado francés viene el dubstep. La música electrónica creo que viene. Todo esa, todo, del todo, lado todo, europeo, digámosle. Sí, viene del lado europeo. Y ha, ha pasado muchas cosas en el dubstep. Yo creo que también tiene una gran influencia reggae, ¿no? Claro. Eh, y que desde Dubbing Corporation, que fueron una de las últimas bandas de dubstep, así como zarpadas, no ha salido nada como para innovar y decir, wow, escuchemos dubstep. Claro. claro, caso contrario, o sea, volviendo un poco a lo que decían antes de, de, que la, de que si el trap la va a quedar en el tiempo, estos pies son muy versátiles, o sea, se adaptan un montón, tienen mucha cintura, claro. porque la mayoría de los que están ahora haciendo trap pasaron por el rap, por el freestyle antes. Y sí, o sea, nacen fue, de, como que, del freestyle. El, el rap fue un gran impulsor en Argentina, o sea, es lo que le dio lugar a, a todo lo que está pasando hoy. Claro. O sea, el rap fue la puerta a todo lo que está pasando hoy en Argentina, por lo menos. ¿no? Claro. Fue como, y aparte la puerta a la exposición mundial también. Porque de ahí salió. Claro. Perfecto. Sí, vamos a... Toca, toca que demuestres en la cancha. Sí, vamos a escuchar un tema tuyo ahora. Vamos con eso. Vamos no a escuchar un tema tuyo para que la gente sepa por qué es que está sentado aquí con nosotros explicando todo lo que está explicando. Exactamente. Muchas ya, gracias. Ya seguimos con más Don Bordotón. Atrás. No sabía que esto iba a pasar Fue cuestión de tiempo para saber lo que sentía por ti El olor de tu pelo Esa sonrisa en mi mente No sale de ahí Si esto ya está pasando Vamos a
Ya volvimos del corte de Don Borbotón. Acabamos de escuchar Vámonos, que habla un poco sobre las vicisitudes. Mira lo difícil que se separa. Vicisitudes en el amor. En la mano. Me encanta. Voy a aplicar la palabra Pisces y tú ves en mi vida. La voy a aplicar, ¿eh? No, terrible. Bueno, eso En un reggaetón. Claro. En la semana que viene que voy a ser jurado de TC Freestyle, voy a tirar. Rimen con Pisces y tú Y Borbotón. Sí, sí. Pero Borbotón tiene el on que dentro de Es fácil. Borbotón. Claro. Con el des ahí también, pero bueno, sí, es más pero fácil. Pero es difícil de decir, es difícil. Si tú des. Este, no, yo te digo que soy un diccionario. <risa> ¿Estás escribiendo una canción nueva? Sí. Ahora mismo, en la radio. Estoy escribiendo en este instante mientras... Sal... No, sí, estoy... El, estoy, estoy, el lugar estoy... más raro que escribiste acá en Radio en Casa. <risa> en radio Borbotón. No, estoy escribiendo... Una, estoy escribiendo... Estoy trabajando más que escribiendo. O sea, estoy trabajando en distintas canciones. Tanto letras como música. ¿Todas de trap? Grabaciones, no. No, no, no. Se viene un acústico, se Bien. vienen dos reggaetones, se vienen dos traps. Uno de los traps violento al estilo narcotraficante americano de los 80. Gangster cosa que es súper diferente a lo que... Porque yo nunca saqué un tema así. Bueno. Tampoco saqué nunca un acústico. Así que nada, se vienen cosas nuevas, con, como dijiste, con varios países. Y así que nada, muy contento. Muy contento. Trabajando en muchas año. cosas. Escribiendo. Sí, la verdad que el 2019 es... Yo nací el día 19... Así que le tengo mucha fe al, ah, al 19, es como mi número, ¿viste? Yo nací los 24, qué paja, me falta una banda. Ya <risa> pasó. Che, y la, la última. Falta sí, para tu año, chavón. Para falta. ir cerrando. Para ir cerrando. La pregunta sí. es picante. No, mentira. Eh, o sea, ¿vivís del trap? A medias. ¿Vivís de la música? De la música en urbana. Claro, de la claro música, a medias. Sí. Se entendió la pregunta. A medias, sí. ¿Se puede vivir en cierto punto? O sea, es, es depende difícil, mucho de uno, calculo. Depende mucho de lo que vos te muevas, sí. Depende mucho de lo que vos trabajes, de las ganas que tengas de, de salir a hacer cosas. ¿Y cuánto influye la belleza que tiene uno? Y mucho. Sí. Yo, mirá, no el, el, otro, el otro día, volviendo al comentario que hiciste vos, Julián, hace un rato, sí. lo, lo hablábamos en Crónica. Eh, hoy es súper importante, yo le digo el combo. Sí. Tenés que tener el combo para, para lograr algo en la música, loco. O sea, no puede ser feo, es la realidad. O sea, lastimosamente vivimos en un mundo. Qué duro, qué duro. Es que vivimos en un mundo fuckingmente. Es que vivimos en un mundo que es tan fuckingmente falso, como decíamos hace un rato, que es esencial que seas lindo, chabón. O sea, es esencial que, que no sé, que seas flaco, es esencial que, que, que tengas sí. un iPhone, es esencial. Son cosas tan básicas, pero bueno, son realmente parte del combo sí. que la sociedad demanda, ¿no? Las vicisitudes de la vida. Si vamos a hablar, la Oh, la quería meter vamos la metió escúchame Maluma le vamos a preguntar acá a la querida Juli Maluma la mitad de las fans capaz que no se saben una canción de Maluma pero no. se lo quieren dar vuelta como una media ¿no? y Ricky Martin y... bueno me entendeme es sí. a lo que voy ¿entendés? Sí, porque por ahí sí, Maluma sí. vos decís ay que no me gusta el resto pero qué lindo que está qué sé yo ¿me entendés? Claro. o sea Entra tiene por que, los todo, ojos primero, todo tiene que ver con todo. se queda es el por combo. la música. Pero toda la vida, es eh, no estamos hablando de ahora. Eh, por eso. Eh, la sociedad juzga metal, mucho. Poison, eh, Motley Crue, era todo esa Pero, belleza glam, eh, Led Zeppelin. Para hacerle un poco de justicia al trap, me parece que hoy si quieres ser un trapero, si tienes ganas de meterte al mundo... Si sos un poquito feo, tatuaje en la cara, tatuaje en la cara. Pero para, vamos, vamos, a, vamos a esto. El, el, lo del tatuaje es una moda sí. y un estilo de vida. ¿No? El trap es un estilo de vida. Uh -huh. O sea, para mí no hay cuestiones de falsedad ahí en el medio. Porque, o sea, la mayoría de los la gente que conozco yo que se dedica al trap es súper real, no es falsa. Uh -huh. Es como que te dice sí, me empomé tres minas, y se empomó tres minas, te dice sí, salí a la calle, estuve con. Y es su vida, ¿entendés? Están en la calle, están en esa, y lo cuentan y lo cantan y lo viven. Entonces, es un estilo de vida. Si te se tatúan la cara, porque es su estilo de vida, su forma, y lo súper respeto. Así como, uh -huh. qué sé yo, en el 80, eh, todos los hippies tomaban el SD porque era parte de su estilo de vida, qué sé yo. O sea, cada, cada, cada generación tiene sus cosas, sus virtudes, sus cosas feas, sus cosas malas. Y también está en, en uno en decir. A mí me parece esto bueno o malo, porque, o sea, ¿quién dice que es bueno o malo tatuarse la cara? O sea, claro, ¿quién es claro. el dueño del está bueno o no? Es como cuando digo yo, ¿quién dice que un jean roto y un buzo roto no? Claro, yo tengo exacto. un buzo roto ¿Me y me uso roto y me gusta usarlo roto. Claro, ¿por qué el jean roto está bien y el buzo no? Claro. Yo, yo me parece que es así la cosa, ¿no? En la villa no son todos villeros. Eh, sí, sí. Eh, Obvio, en, no hay que generalizar, creo en que. En Belgrano no son todos chetos. No, son todos claro, no hay que generalizar, creo que, viste. Milo, muchísimas gracias por, por haberte tomado el tiempo de venir aquí. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede escuchar? En Spotify, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en, 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 en LinkedIn, en, 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 en
¿Dónde? En Deezer de vuelta, en Amazon, en Acaso. Bueno, ante todo, ante todo, muchas gracias a, a todos ustedes, a la producción de Don Borbotón, a, bueno, a los Julianes, a todos los que están acá, muchas gracias a la producción ahí detrás de los controles también. Eh, me pueden buscar en todas las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como YouTube, como Spotify, Deezer, etcétera, 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 iTunes, como Milo Bayona. Vayona con Y y igual. B larga. Eh, pongan, si son Google, medio brutos. pongan en Google, o sea, ahí va a salir todo. Yo no aclaro más, B larga, porque el otro día, misión entrevista de España, cuando dije B larga, no, nadie me entendió. Es que es B grande para ellos, claro. y otras B chicas. No, 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 me parece que es B y es, V. Claro, eso te iba a decir. La B es B. Y la, y la B, B corta y la v. es V. Sí. Por eso es V francés. Claro, v, 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 v. Esta es dulce. Doble. Claro. Bien, eh, bueno, esta ¿Aprendiste? Vez, yo aprendí. Ahí va. Aprendí. Hoy le tocó a él. Hoy me, me tocó a mí. Yo aprendí de soda. A vos te tocaba aprender de trap. Sí, hoy aprendiste lo, de dónde salía jurado. No, pues, más o menos. Hoy aprendí bicicleturas de Zamati. Eh, Juliana... Gracias por, por enseñarme. De nada, junto por con prestar mi presencia. Y Mati, hoy te, hoy te pusiste el, el equipo al hombro, bien. Hoy sí, Muchas gracias sí, por sí, todas sí, tus vicisitudes. Bueno, gracias. Son las vicisitudes de los podcasts, <risa> muchachos. Mi nombre es Julián Díaz. Gracias por prestar tus oídos. Chao. Y si te digo que no puedo más, que estoy cansado y que no quiero más, eso que vos me has dado. Si no puedo más, que estoy cansado y que no quiero más, eso que vos me has dado, porque no pensás un segundo en mí, porque no te pones en mi lugar y sonreís, porque no te das cuenta de lo que siento. ¿Por qué no decís que si nos vamos y después vemos el resto? ¿Y por qué no entendés que la vida está para hacer, para reír, para vivir y disfrutar? Y de vez en cuando también la podemos agitar porque la vida es para vivirla y yo no. Quiero estar cansado y si yo a vos te digo estoy matado, decime, vámonos juntos a todos lados y sí, te digo que estoy matado y que no puedo más con lo que vos me has dado, llévame a volar, es lo que me hace falta. Yo no te hago daño, solo te quiero dar todo mi My baby.